0: Spannende Gäste, unkonventionelle Fragen, neue Perspektiven, Seitenwechsel mal ganz anders gefragt. Ein Podcast von Menschen mit und ohne Behinderung, in dem Behinderung fast kein Thema ist. Dafür aber alles andere. Dieses Mal mit den Moderatoren Dario Lanz und Steffi Mosler.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe Seitenwechsel, unseren Podcast. Heute geht es um, um, um die neue, die im Jahr 2023 stattfindende Landesgartenschau. Und da werden Sie spannende Projekte See, auch herausfinden und sogar sehen.
0: So sieht es aus. Hallo, mein Name ist Steffi Mosler, neben mir ist mein Co-Moderator Dario. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer neuen Ausgabe mit zwei unglaublich versierten Gästen, die ähm, die Natur und die Landschaft, ich würde sagen, ja, schon eingeatmet haben, <lacht> oder? Kann man so sagen. Michael Kirse vom Umweltmobil, hallo.
2: Ja, hallo und schönen guten Tag und herzlichen Dank für die nette Einladung. Ähm, ich bin gern gekommen, denn mich interessiert das ganze Thema sehr intensiv und auch wir arbeiten mit Inklusion, aber dazu war wahrscheinlich später mehr.
0: Ja, machen wir. Und Herr Markus Schlag, Geschäftsführer der Landesgartenschau, ist auch heute da. Herzlich willkommen, Herr Schlag.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir hier das Projekt Landesgartenschau Fulda 23 vorstellen dürfen.
0: Wir sind ganz gespannt und wir durften ja jetzt schon ein bisschen mehr erfahren. Eben Sie haben diesen wunderbaren Plan hier aufgehangen und ähm, wir wissen jetzt schon mehr wahrscheinlich als viele Fuldaer Bürgerinnen und Bürger. Es ist ein Wahnsinnsprojekt und es ist eigentlich nicht so richtig vergleichbar mit 1994, als die erste Landesgartenschau hier in Fulda war. Auf was haben Sie dieses Mal besonderen Wert gelegt oder einen anderen Wert gelegt als noch 94. Gibt es da so eine, eine Verschiebung der Trends?
3: Ja, man kann schon sagen, dass 94 natürlich sehr geprägt war von der innerstädtischen äh, Entwicklung und natürlich äh, der Sanierung und Umgestaltung des Schlossparkes. Das waren die Highlights äh, in 94. Äh, wir schließen hier am hinteren Ende des damals entstandenen Aueparkes an und erweitern im Großen und Ganzen die Naherholungsflächen. Und wir schaffen aber zusätzliche neue Parkanlagen im äh, Kulturgarten und im Sonnengarten, die dann an, die, an den Park äh, an der Bastion, Fulda Galerie, andocken und äh, dadurch eine durchgängige Grünverbindung über den Tiergarten, der auch neu gestaltet wird, bis runter an das Naherholungsgebiet am Auweier schaffen.
1: Ich würde mich mal interessieren, wie Sie das halt so gestalten. Ich weiß ja, wie, was Sie halt so vorplanen, aber wie mit wer haben Sie dafür einen Architekten dafür engagiert und wie machen Sie das mit auch, dass es auch wie machen Sie das, dass es halt barrierefrei und trotzdem auch noch schön aussieht, dass man da so eine gute Kombi dahin kriegt.
3: Ja, das ist eine sehr sehr gute Frage. So eine Landesgartenschau ist ein gefördertes Projekt des Ministeriums, des Wirtschaftsministeriums. Dazu gibt es Vorschriften, wie man zu einem Gartenschaugelände kommt und dazu gehört die Ausschreibung eines landschaftsarchitektonischen Wettbewerbes. Das haben wir auch gemacht und Gewinner dieses Wettbewerbes war das Büro A24 aus Berlin, die uns eben auf der Basis ihres Wettbewerbsbeitrages die einzelnen Flächenbereiche nach und nach detailliert gezeichnet, gestaltet haben, auch natürlich in Absprache mit uns. Und dann äh, fasst man die Leistungen, die da zu erbringen sind, in sogenannte Leistungsverzeichnisse zusammen, die dann Firmen ausfüllen, einen Auftrag bekommen und es jetzt umsetzen. Und in der Phase befinden wir uns jetzt gerade. Und selbstverständlich Barrierefreiheit äh, gehört in den Freianlagen schon seit vielen Jahrzehnten zum Pflichtenprogramm mhm. und ist und selbstverständlich bei einer Gartenschau im ganzen Gelände einzuhalten und das tun wir auch.
0: 1994 auch schon, war das da auch schon Thema, dass man da genau gucken muss oder gibt es da auch eine Verschiebung, dass wir jetzt für 2023 sagen, das hat sich geändert. Also da achtet man noch mehr drauf. Ja, ist es so?
3: Der Fokus hat sich verschoben. Wir haben, mein Bauleiter weiß das besser, aber ich glaube seit 2021 eine verbindliche Gesetzgebung. Vorher waren es Empfehlungen oder Richtlinien.
0: Wir gucken nachher gleich mal auf die Serpentinen, die ich hier auf dem Plan sehe. Die können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Da geht es ganz zackig hoch und runter und hoch und runter. Ist aber alles machbar. Einer, Herr Kirse, ähm, Michael, äh, der dieses Landesgartenschau-Gelände auch, ähm, ja, ich will mal sagen, mit Wissen nochmal äh, speist, bist du. Du hast hier quasi so einen Arbeitsplatz auf Zeit gemietet oder bist engagiert worden.
2: Ähm, nehmen wir es engagiert. Ja, wir haben vor einigen Monaten, haben wir uns mal getroffen und zwar sind wir im Bereich des Wassergartens, oben bei diesem Kugelwerk, ähm, da ist das grüne Klassenzimmer und da werden wir wahrscheinlich bei auf acht Terminen, werden wir dort interessierte Gruppen, Integrative Gruppen, genauso wie normale Schulklasse und so weiter, dort natürlich auch sehr gern empfangen. Und da geht es dann wirklich um die Ökologie. Mhm. Da geht es nicht um Kulturlandschaft, da geht es nicht um die Landesgartenschau an sich sondern um die Verbindung, was ist das Verbindungsglied zwischen der Ökologie, also dem Natur- und Landschaftsraum draußen, in Anführungszeichen, zum Stadtgebiet. Und da ist so eine Landesgartenschau natürlich auch ein sehr schönes Bindeglied oder kann es zumindest sein.
1: Wie kann man sich darunter vorstellen? Ist es so, ein, dass man sich im Grünen sitzt und dass man da was vorgetragen wird oder so eine Art, dass man stellt man sich das so vor oder...
2: Also man kann sich das verschieden vorstellen. Es gibt die klassischen grünen Klassenzimmer, das haben die meisten Schulen, haben sowas im Backbereich, dass die wie so, wie so eine Art Rondell haben, so ein Auditorium und vorne steht der Lehrer und erzählt was. Aber das ist nicht Sinn und Übung des Umweltmobils. Das Umweltmobil hat einen anderen Ansatz. Seit über zehn Jahren sind wir jetzt dabei und versuchen die Schulen rauszulocken aus, dem, aus der Schule, aus dem Schulkörper. Und versuchen halt in so einem grünen Klassenzimmer, so wie es jetzt hier auf der Landesgartenschau auch alle zu sehen sein wird, nicht das Klassenzimmer in den Vordergrund zu stellen, sondern eher den Naturraum. Das heißt, wir bringen auch alles mit, alles, was wir brauchen für äh, Präsentationen. Auch digital kann man natürlich Natur mittlerweile erleben. Und ähm, du kannst ja das Umweltmobil so vorstellen, dass es im Prinzip ein großer Bus ist, der sein ganzes Sack und Pack mitbringt. Und wir dann dort wirklich eine Art Raum bieten wo man ganz frei mit allen fünf Sinnen draußen arbeiten kann. Und da wir in der Vergangenheit auch schon sehr viel mit Inklusionsklassen gearbeitet haben, habe ich da ganz viele Dinge, auch Kino im Kopf, was wir da machen können.
0: Mach mal, erzähl mal, was, was könnt ihr da machen? Mach uns also, mal gierig. Ich,
2: ich mache mal eine ganz kurze, ganz kurze Episode. Es war vor ungefähr, ich will jetzt mal sagen, so vier, fünf Jahren. Da haben wir mit dem Verein Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen mhm. in Großen Lüder, haben wir mal ein Projekt gemacht, eine Forscherwoche. Und da war ich eine ganze Woche bei den Schülern und wir haben dort unten den Lebensraum untersucht. Na, also ich habe das Umweltmobil aufgebaut, die Tische, Bänke, alles, was so so dazugehört. Die Mikroskope haben wir ausgefahren und dann sind wir wirklich so an den Bach gelaufen und in die, in die Wiesen rein und haben dort uns mal den Lebensraum wirklich wie Forscher, weil man taucht im Prinzip in eine Forschungswelt ein.
1: Okay. Ich bin kein Lehrer,
2: ich bin Ökosystemforscher und ich bin Studierwald- und Landschaftsökologe und bei mir geht es immer darum, die Kinder ranzuführen. Wo ich Kinder ist eigentlich das falsche Wort. Eigentlich jedermann. Das gilt für Senioren genauso wie junge Menschen. Alle haben ein gewisses, einen gewissen Wissensdurst und den versuche ich zu wecken. Okay. So. Und da gab es mal eine ganz schöne Anekdote, das werde ich nie vergessen. Da war ein Kind mit einer leicht geistigen Behinderung, also einem leichten Handicap. Und das saß die ganze, Zeit ganz versonnen an einer kleinen Stelle. und hat er so einen Stein hochgehoben und guckte da die ganze Zeit hin. Ich bin dann an die Stelle hingekommen und habe mir das angeguckt. Gesagt, Was guckst du dir gerade an? Wo, wo bist du gerade so in den Gedanken? Okay. Ja. Er war hochkonzentriert. Wirklich wie mit Scheukappen blickte er auf eine Stelle. Und dann habe ich ganz genau hingeguckt habe gesehen, er hat da unten einen kleinen Pseudoskorpion gefunden. Einen kleinen Bücherskorpion. Gehört zu den Spinnentieren. Ein winzig kleines Tier. Das ein paar Millimeter nur groß. Ach. Und war da völlig fokussiert auf dieses kleine Tierchen. Und das hat mir wirklich gezeigt, diese Kinder haben keine Einschränkung. Sie sind nur anders fokussiert. Und dieses Kind hat wirklich die Gabe, sich wirklich sehr stark auf diesen kleinen Skorpion zu konzentrieren und hat ihn so kleinen Kunststückchen machen lassen. Hat ein, ein Stückchen zu den nehmen und der kleine Skorpion ist so oben drüber geklettert. Und es war
0: ein Riesen Er war
2: völlig aus der Welt. Das war so to total toll. Und das sind so Momente, wo du sagst so wow, da ist gar nicht so viel Unterschied. Das ist ganz schön, wir sind nah beieinander.
0: Seid ihr beide auch nah beieinander? Ja. Also wenn der Landschaftsarchitekt äh, was plant ja, ja. und der Ökosystemforscher äh, was äh, arrangiert oder, oder, oder so ein Forschungsdings äh, aufbaut, seid ihr da nah beieinander?
3: Also grundsätzlich, wir arbeiten alle mit der Natur. Das, so, ist, das, 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 stimmt, uns, ja. das ist das, was uns äh, von vornherein eint. Ja. Äh, und wir haben ein Interesse, dass wir natürlich eine gestaltete Natur den Menschen entgegenbringen möchten. Ja. Ja, dass man verträglich mit der Natur umgeht. Ich möchte einen kleinen Rücksprung auf das grüne Klassenzimmer machen, weil da treffen wir uns Gerne. ganz hervorragend. Weil ja. alles, was er eben gerade geschildert hat, ja. ist genau diese Aufgabe, die das grüne Klassenzimmer, das ist ein Pflichtprogrammpunkt einer Landesgartenschau. Ach, das gibt okay. es auf jeder Gartenschau. Okay. Aber genau das macht es aus. Hier können Klassen regulär Unterricht abhalten, ob jetzt an diesem Ort, den wir jetzt mal als Treffpunkt Klassenzimmer äh, bezeichnen, oder im ganzen Gartenschaugelände oder auch außerhalb des Gartenschaugeländes, ah. je, je nachdem, welche ja, ja. Themen man sich setzt mhm. und äh, wen man eben gewinnt, um eben entsprechende Vorträge zu halten. Das Spektrum ist riesengroß äh, und wir freuen uns dann, wenn... Äh, sowohl die Kindergartengruppe als auch der Abiturjahrgang oder eine Seniorengruppe äh, über das Gelände geht und unterschiedliche Bereiche der Natur entdeckt.
0: Was ich ja weiß von Michael ist, das musst du dir mal vorstellen, Dario, der Michael hat sogar schon äh, so kleine Workshops auf äh, Straßeninseln, also Verkehrsinseln gemacht. Ja, echt, weil da lebt es natürlich auch. Und das glaubt man ja erstmal gar nicht, aber ne, da kann ja. man viel entdecken. Und so hat wahrscheinlich äh, jeder Zipfel auch dieser Landesgartenschau Potenzial entdeckt zu werden. Das, ja.
2: Absolut. Also, das, ähm, um das nochmal zu unterstützen, ja. es war wirklich eine ganz interessante Szene. Es war in einer großen Stadt hier in Hessen. Und ähm, wir hatten da wirklich so eine ganz große Verkehrsinsel. Also die war schon wirklich sehr geräumig hat einen Durchmesser. 20, 30 Meter, also sie war richtig groß. Mhm. Und ähm, die Schulklasse kam halt anders waren also wirklich waren jetzt ein, äh, eine höhere Stufe, ich also, glaube, 11. Klasse war das. Und die hatten einfach die Fragestellung, was ist auf einer Verkehrsinsel? Kann da Leben existieren? Weil es ist ja ringsrum versiegelte Flächen. Du hast ja keine Möglichkeiten für den Genaustausch und so weiter. Wie funktioniert das auf so einer Insel? Ist es wirklich ein Lebensraum auf Zeit oder kann es dort dauerhaft sich entwickeln? Und das haben wir untersucht und das war hochspannend. Die Lehrer standen draußen auf der, an der Verkehrsinsel am, an den Eckpunkten bzw. im Rund so verteilt und haben halt gewacht, dass keiner rausfliegt. Aber Aha. ansonsten war das... Die Wucht in Tüten. Das war so ein Knaller und die hatten alle eine Menge Spaß. Und das Ergebnis war, ja, eine Verkehrsinsel ist ein eigenes kleines Inselbiotop. Funktioniert.
0: Wenn du jetzt so ein bisschen an deine Freunde denkst, was glaubt ihr, was, was wäre so für dein Alter? Du bist ja ein bisschen jünger als wir. Wenn ihr ausgeht, was glaubst du, was ist so das Coolste an der Landesgartenschau? Wo kann man sich richtig gut aufhalten, vielleicht ein bisschen Party machen? Gib mal ein paar Tipps.
1: Ich finde, so am Umweltzentrum haben die da auch. Ähm, ja. Im Sommer, das einmal das Festival Genießen unterm Apfelbaum. Und das ist eigentlich auch immer im Grünen, mit Party. Das ist eigentlich eine beste, auch kommen wir mal im Sommer auch. Und ich finde auch, ich glaube, du hast auch viele junge Menschen auch, also auch sehr interessiert, da dass es auch nachhaltig gemacht worden wird, auch weil das in unserer Generation auch sehr wichtig auch ist. Hat es auch viele so auch eigentlich auch interessant, wie auch zum Beispiel auch der Turm. Das ist auch eigentlich, was alle Generationen auch, denke ich, interessieren wird. auch.
0: Da sind ja jetzt gerade die Bagger angerollt, Herr Schlag, nicht wahr? Beim Umweltzentrum, da geht es ja jetzt los, weil wenn der ja. Dario das anspricht, dann ja. weiß der, der weiß immer wieder ein bisschen mehr als ja. wir kulturell. <lacht> ich frage den immer nach Tipps. Und jetzt war es schon wieder so, da entsteht was Tolles.
3: Ja, das ist auch wieder eine städtische Begleitmaßnahme am mhm. Umweltzentrum. Und wir stehen natürlich ganz eng in Verbindung mit dem Umweltzentrum. Das Umweltzentrum ist in 1994 in der Gartenschau entstanden mhm. als erstes deutsches Umweltzentrum und hat bis heute Bestand, äh, wird jetzt so etwas äh, umstrukturiert, ich kann mir den neuen Namen nicht merken. Den müssten wir mal nachfragen. Das kriegen wir im Laufe der Zeit das raus. Sie Keines, noch raus. Kein Problem. Ich arbeite immer <lacht> weiter gern mit Umweltzentrum. Das ist gut und griffig. Und da gibt es mit allen möglichen Interessengruppen von den Fahrradfahrern über die, die Menschen, die in der Stadt gärtnern möchten, ganz viele Verbindungen zu den ganzen Umweltverbänden. Dass wir dieses Thema und gerade die Nachhaltigkeit in die Gartenschau mit reintragen. Das ist äh, selbstverständlich, mhm. dass man diese Aspekte ganz in den Vordergrund stellt. Aber ich kann Dario noch auf eine Besonderheit hinweisen, die er sicherlich noch nicht kennt, weil noch gar nichts passiert ist. Wir bekommen hier hinten an der Fläche Fulda-Kanal äh, eine große Wiesenfläche, die wir ganz speziell auf junge Erwachsene, Jugendliche ausrichten wollen. Da wird es Streetball geben, Basketball, äh, Outdoor-Kicker, äh, verschiedene Festivitäten ah. Party ja, im wahrsten Sinne des Wortes auch extra und bewusst in einem Bereich der Gartenschau wo es dann auch mal ein bisschen lauter werden darf
0: sind wir dann noch jung genug für so selbstverständlich ja, wir natürlich wir auch wir Also eher sowieso aber <lacht> wir zwei auch das passt <lacht> schon noch wir schmuggeln uns da rein
3: Sie <lacht> gehören ganz locker zu den jüngeren Gartenschau Besuchern <lacht> okay.
0: so All das, was Sie planen, Herr Schlag, all das, was ähm, auch die Büros für Sie natürlich ähm, erstmal so aufs Papier gebracht haben, das muss äh, so tauglich sein, dass der Kinderwagen da vorbei oder mit rein kann und die Seniorin mit dem Rollator, der Rollstuhlfahrer natürlich genauso. Also das ist ja Wahnsinn, das zu planen, es immer so hinzukriegen, dass wirklich jeder, natürlich auch der Sehbehinderte oder der Gehörlose, also wirklich jeder muss teilhaben dürfen und können.
3: Die Schwierigkeit dabei ist, dass die Anforderungen teilweise konträr gegeneinander stehen. Wieso das? Da, wo der Sehbehinderte gern eine Führung hat, eine Kante, ah. äh, wo er merkt, hier ist eine Grenze,
0: verstehe.
3: das stört den Gehbehinderten. Also das sind solche Dinge, das übereinzubringen und das können wir alleine aus unserem Erfahrungsschatz auch gar nicht zu 100 Prozent leisten. Wir orientieren uns natürlich an den Vorgaben, aber wir sind hier auch ganz eng verbunden mit dem Beirat der Behinderten, wo wir alle Pläne analysiert haben, durchgesprochen haben, unsere Vorstellungen mitgeteilt haben Und dann auch immer wieder gute Tipps bekommen haben, Mensch, mach das so und so, das hat sich in der Praxis bewährt, auch wenn es von der Gesetzlage her anders geregelt ist, so funktioniert es einfach besser. Und gerade eben dieser Interessenausgleich der unterschiedlichen Einschränkungen hat eben dann zu verschiedenen Dingen geführt, die man so aus der reinen Richtlinie gar nicht herauslesen kann.
1: Was mich dann interessieren würde, würden Sie auch genauer hinschauen, wie das Kind, was, wovon Sie gerade erzählt haben, was genauer gesagt auf wie es Miniskorpion geschaut mhm. hat. Sind die da haben die auch nochmal so einen anderen, besonderen Blick als andere junge Menschen in dem Alter? Ist in
2: Bezug jetzt auf die Wildtiere. Ja, genau. Ja, das kann ich eigentlich so gar nicht feststellen. Also es ist schon so, dass ähm, Wildtiere im Allgemeinen bei den meisten Menschen einfach, ein Augenzwinkern bringen, ein, ein Lächeln, ein Provozieren. Was allerdings schon auffällt, ist, dass ähm, gerade Kinder oder Jugendliche oder junge Erwachsene mit Handicaps besonders sensibel zum Beispiel darauf reagieren, dass man meine Wildtiere, die ich mitführe, zum Beispiel streicheln kann. Und die gehen da voll nicht drin auf. Allein dieses, diesen Kontakt, diesen Handkontakt, dieses Berühren ist für die unglaublich wichtig. Mhm. Na, was ich vorhin schon gesagt habe, Mit diesem jeder hat so seinen eigenen Schwerpunkt, den er sich von den Sinnen setzt. Und bei mir geht es ja um Lernen mit allen Sinnen und die diese Jugendlichen, diese jungen Erwachsenen machen das wirklich so intensiv, dass es wirklich auffällt. Das ist total toll und ähm, wie Steffi schon sagte, im Prinzip ist das so eine so, ein, so Dinge, die einem im Kopf bleiben. Wenn wirklich ein Kind ein Tier einfach küsst,
0: ne? das steht
2: über dem Wildtier und küsst es, nicht weil es, weil es einen Ekel hat, sondern... Ich habe von dem Tier so viel erzählt, das hat es berührt. Und das was du berührst, was du riechst, ist sofort hinten, das wird sofort auf der großen Festplatte oben gespeichert, das vergisst du nicht mehr. Mhm. Du erinnerst dich immer, wie es bei deiner Großmutter gerochen hat. Kommst du in einen Raum, da kommt ihr riecht sie über meiner Großmutter. Ja, das und das ist bei diesen Kindern teilweise wirklich so extrem, dass das einfach, da rollen denn die Tränen runter, weil sie sagen, das riecht wie mein Hund oder das riecht wie das und das ist so sympathisch, das macht die Kinder so nah zu ihren Verwandten, weil Wildtiere sind nichts anderes als unsere Verwandten. Zwar um ein paar Ecken rum, aber sie gehören dazu. Mhm. So Und da ist das immer wieder ein ganz tolles Erlebnis, wie die so fühlen, wie die riechen, wie die einfach auch mit dem Tier kuscheln. Sind das
1: eher mehr so halt wie Eichhörnchen oder Füchse oder im Prinzip und, ja. Vögel, Vögel auch?
2: Im Prinzip das ganze Portfolio. Wir ja. haben über 150 ausgestopfte Präparate von der kleinen Maus, bis zur Fledermaus, bis hin zum großen Wolf oder beziehungsweise auch zum Luchs, weil das sind jetzt auch so unsere Themenschwerpunkte, okay. weil wir auch versuchen, so aktuelle Themen wie die Rückkehr der großen Prädatoren, also wenn die Wölfe und die Luchse zurückkommen, was ist mit uns? Hat ein Bär bei uns überhaupt noch Platz? Das alles versuchen wir dann auch mit in die Themen einzuarbeiten und da ist wirklich viel, viel Interesse dran.
3: Und, und es ist
2: einfach für jeden immer was dabei. Und wenn ich das Thema Wildtiere habe, dann fahre ich groß auf. Dann stehen da 20, 30 Tiere und jedes Tier wird einzeln vorgestellt. Und was dabei so fasziniert ist, dass man die Tiere von einer anderen Art, auf eine andere Art und Weise mal neutral Betrachtet, vorgestellt bekommt. Das ist gerade bei Tieren, die so stark polarisieren, wie zum Beispiel ein Luchs oder ein Wolf, wo die einen sagen: Wow, super, und die anderen: Oh um Gott, der frisst unsere Kinder auf. Ja? Das ist so stark konträr. Und wir versuchen das immer wissenschaftlich neutral und einfach so darzustellen, wie sie sind. Sie sind nämlich nicht viel anders wie wir. Sie haben auch ein Familienleben. Sie bleiben ihrem Partner ein Leben lang treu, was wir unbedingt auch machen sollten. Genau. Ja, siehst du? Ja. So, und. So ist das einfach so, diese Brücke zu schlagen, So, wir sind gar nicht so weit weg. Es ist eigentlich ein großes Netzwerk, in dem wir leben und ähm, es gibt keinen Teil, worauf wir verzichten könnten.
0: Wie hier, können wir auch nicht, wenn ja. wir auf den Plan nochmal schauen. Ja. Genau. Und, und dann haben wir ja auch die Tiere. Bei der Landesgartenschau. Also, Wunderbar. die sind ja auch, ne? Also, das ist ja der Übergang schlechthin. Tiere haben wir, ne?
3: Sie sehen, also die Verbindungen sind. Ja, ich merke ganz, jetzt ganz mal, kommt sowieso schon klar. Ja. ja, wir werden erstmals in einer Landesgartenschau tatsächlich nicht nur ein einzelnes Gehege, wo mal ein Lama drin steht, haben, sondern wir haben einen wirklich kompletten Tiergarten, der hier von der Stadt und dem Verein völlig neu aufgestellt wurde. Und äh, hier gibt es tatsächlich auch ein ganz neues Konzept, ein Tier-Mensch-Begegnungskonzept, wo die Kinder, die Besucher, Besucherinnen mit den Tieren interagieren können.
0: Haben wir ja eben schon geschmunzelt, ne? Und Warum haben wir geschmunzelt?
3: Ja, genau, mit, dem, mit, dem, genau, mit der Schaukel auch.
1: Und, ähm, und, aber ich war, weil es davor auch nicht ginge, mhm. weil, die Tiere, weil die Tiere dann dachten, die hatten ja Futter dabei, hatten sie ja kein Futter dabei. Und, dann, mhm. und wenn sie dann, dann sind sie so, wie sie auch aufs Futter so fixiert sind, dann macht es den Kindern natürlich auch
3: Angst, natürlich auch.
0: Und jetzt sollen wir was ganz anderes mit den Tieren machen können, Herr Schlag. Tatsächlich, Schlack, ja. genau das
3: ist äh, der Unterschied. Der Mensch ist nicht mehr der Futterautomat mhm. ja, äh, und das Tier ist nicht nur ein, ein Objekt zum Betrachten, sondern man begegnet sich. Und im Idealfall mit einigen Tieren kann man das ganz gut machen, ich bin da nicht der Fachmann, mhm. da sind die Leute am Umweltzentrum äh, deutlich besser, die das Ganze entwickelt haben oder mitentwickelt haben, aber es gibt tatsächlich äh, auch bei Tieren ein Spielbedürfnis ja? und es wird eben Schaukeln und Wippen geben, die die Ziegen sehr gerne nutzen. Und das können sie eben auch zusammen mit den Kindern dann nachher ausprobieren. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Angelegenheit. Ich da. bin
0: so gespannt, wie das aussieht. Ich, ich habe jetzt ein Kopfkino und das, hm? das stimmt wahrscheinlich nicht, aber ich, das muss ausprobiert werden. Ich werde Nichten und Neffen Unbedingt. einfach holen. Auf die. Wenn wir äh, gerade von Inklusion sprechen, dann haben wir noch ein anderes Thema, was Inklusion angeht und was Antonius ja eigentlich sehr gut kann, nämlich auch Gastronomie. Du bist der Chef Gastronomer? Genau,
1: weil ich arbeite im Antons. Da bin ich im Service tätig auch. Okay. Ich habe das selber mitentwickelt mit anderen, mit, mit, mit Betreuern und mit, mit Bewohnern. Und ja. wir sind auch ein sehr toll, äh, toll, toll, tolles Projekt. Wir machen auch nachhaltig und auch sehr, auch, auch günstig, auch so selbstgemachte Fritten
3: und Burger machen wir auch. Ja.
0: Also ich sage ja, Antonius und Gastro, das funktioniert und das haben wir an der Landesgartenschau aber auch wieder. Ne? Das ist, wiederholt sich auch.
3: Ja, da äh, sind wir sehr stolz drauf, dass diese Verbindung äh, funktionieren wird. Wir werden ähm, in der Gartenschau, in dem sogenannten Torhaus, äh, was der neue Eingang und das neue Funktionsgebäude des Tiergartens sein wird, eine ähm, Gastronomie haben, die von Antonius betrieben wird. Und zwar nicht nur während der Gartenschau, sondern auch darüber hinaus. Das wird der Dauergastronom äh, sein und, äh, wie wir vorhin schon festgestellt haben, es wird einen neuen Biergarten in Fulda geben vor diesem Torhaus. Und das Ganze eben in Verbindung mit dem neuen Park, mit dem neuen Spielplatz, mit dem dahinterliegenden Tiergarten. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannender Bereich während der Gartenschau und auch dauerhaft nach der Gartenschau werden. Ja, super.
0: Doch, also das hört sich so schön an. Und das, wenn wir das hier nur sehen, dann kann man sich aber schon alles vorstellen. Und es ist so ein wunderschönes, ja wie so ein Geflecht, ne? Es geht so ineinander über. Genau. Und man denkt so, ja, du kannst da und wieder zurück und einmal hinten rum. Und so viele entdecken. Michael, auf was... Freust du dich denn so besonders, wenn du ähm, jetzt ein Jahr weiter weiterdenkst, weil wir haben ja nur noch ein knappes Jahr?
2: <lacht> oh, das ist eine sehr schwere Frage. Auf was freue ich mich besonders? Ich freue mich natürlich erstmal auf die ganzen Gruppen, die kommen werden. Ja. Das ist das, für mich das Wichtigste. Das andere ist, in Anführungszeichen, soll nicht despektivieren, aber es ist erstmal Kulisse.
3: Raum. Eine wunderschöne
2: Kulisse mhm. und was ich vorhin schon gesagt habe, dieses aus der Stadt, aus dem wirklich versiegelten urbanen Raum eine Brücke zu schlagen in die freie Landschaft, das finde ich, das ist so eines der Hauptgründe, warum es in der Gartenschau geben muss, einfach Brücken zu schlagen mhm. und das finde ich eine sehr, sehr wichtige Sache. Deswegen, ich könnte für mich jetzt gar nicht ausmachen, ich werde mich in vielen Bereichen aufhalten, ich werde im, im Sonnengarten mal rumlaufen, werde mir den Genussgarten anschauen, auch den Wassergarten aber eigentlich bin ich viel gespannter auf die Leute. Wie die Leute kommen, wie die regieren, wie offen die sind, sind sie immer gut gelaunt und vor allen Dingen, was sind das auch für Gruppen, die da kommen? Sind die wirklich so, ich will jetzt alles wissen oder, ach, ich möchte eigentlich nur mal gucken.
0: Okay, und ja, das ist eigentlich spannend.
2: so, dass Also die Landesgarnschau lebt von den Besuchern. Da kannst du noch so viel bieten, du kannst schaukeln und Tiere bieten, aber wenn keiner kommt und einfach sagt so, ach nee, hey, so richtig habe ich keine Lust, dann ist die ganze Konzeption eigentlich so, dass man sagt, war also doch falsch. Das aber ich bin sehr, sehr optimistisch. Also was ich gehört habe, das klingt richtig, richtig gut.
0: Das wird nicht passieren, dass hier keiner herkommt. Aber du bist aber auch flexibel genug, um zu sagen, wir machen heute mal ähm, im, im Kulturgarten unseren Workshop oder, oder, oder? Also du kannst wir du haben
2: das noch nicht festgelegt. Du bist also wir, völlig sind, wir haben acht Veranstaltungen, die sind geblockt, die sind für euch da. Okay. Wo wir die machen, sind wir völlig frei. Wir cool. wissen auch noch gar nicht, wie wir es genau gestalten. Ob wir jetzt von einem Vortrag mal machen, von mir aus auch mal abends oder ob wir jetzt wirklich sagen, wir machen nur die Gruppen, nur Schulklassen oder nur Inklusionsgruppen oder was auch immer, ist nicht festgelegt. Wir gucken mal, was am spannendsten sein könnte. Vielleicht machen wir wirklich so, weil das Wohnmobil ist ja nun mal mobil, also wir haben viele Möglichkeiten, ja. Ansatzpunkte, okay, wir gehen mal Richtung Sonnengarten, wir gehen mal da unten hin und machen dann in Anführungszeichen einfach so. Kommt mal vorbei.
0: Ich empfehle es. Ich durfte es schon ein paar Mal erleben. Das ist großartig. Und Dankeschön. ich habe immer was gelernt. Also wirklich. Die waren die Uni wirklich gut. Dario, wir haben es gerade noch mal angesprochen. Keine Besucher. Was glaubst du, wie viele Leute kommen auf eine Gartenschau? Ich kann nicht, nicht gut tippen. Kannst du gut schätzen?
1: Ich schätze mal, das werden schon sehr viele sein. Was eine genauere Zahl mit... Ich bin da mit Zahlen leider nicht so gut, aber ja. ich kann mir vorstellen, es werden nicht
3: wenige sein. Also Herr Schlag, jetzt mal äh, wir, so eine... wir können da eine ganz diplomatische Antwort äh, 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 Was wünschen Antwort Sie sich denn, Herr Schlag? Das kommt hinten dran. <lacht> okay. äh, die diplomatische Antwort ist die, ähm, die letzten Gartenschauen hatten um die 300.000, 350.000 Besucher. Oh.
0: Hätten wir nicht geschätzt. Die
3: erste ah, Gartenschau mh. in Fulda 94 hatte über eine Million Besucher. Und wir sagen dann immer schön, dazwischen wollen wir uns bewegen. Das ist jetzt glattisch. <lacht> ja. das nehme ich Nein. Eh Nein. Also Nein, wir, das Sie, so Sie, müssen, Sie müssen äh, für so eine Gartenschau natürlich eine Kalkulation aufstellen. Und die muss belastbar sein. Und wir rechnen mit 500.000 Besuchern. Okay. Das sollten wir schaffen in Fulda. Das mhm. sind wir sehr, sehr sicher. Aber sie sind bei einer Gartenschau natürlich von vielen anderen Dingen abhängig, nicht zuletzt vom Wetter. Das stimmt. Wenn es zu heiß ist, kommen die Leute nicht. Wenn es zu kalt ist, kommen die Leute Kann ich ja nicht, nicht. von sehen. Die Hauptzeiten, wann die Menschen kommen auf die Gartenschau, ist gerade am Anfang im Frühjahr, im Mai, Juni. Dann zum Herbst, September, Oktober, wenn Sie merken, oh bald ist sie zu Ende. Ja, Dazwischen ja. ist dann wieder Ferienzeit. Also das ist ganz schwer, aber ich glaube, dass wir mit dieser Kalkulation sehr, sehr, sehr solide liegen und ich freue mich über jeden Besucher mehr, der kommt.
0: Hast du eine Idee, also ich kann das auch wieder nicht schätzen, wie viele Leute hier arbeiten dann? Also wie jetzt auf diesem Areal, wie viele Leute da engagiert sind?
1: Ich glaube, das werden schon sehr, sehr viele
3: sein. Ja, ne?
0: glaube, ja, etwas
3: ja. weniger, etwas ja. weniger. Vom, vom Arbeiten, auch das ist natürlich unterschiedlich. Wenn Sie jetzt einen Park herstellen, äh, haben Sie eine Firma mit, mit fünf bis zehn Leuten, die diese Flächen herstellen. Und wenn Sie mehrere Baustellen gleichzeitig haben, potenziert sich das Ganze. Während der Gartenschau verschiebt sich das. Sie haben weiter natürlich... Eine Firma, die die Flächen unterhält, die pflegt, mhm. die schaut, dass alles in Ordnung ist, dass der Müll beseitigt wird, das sind sicherlich auch ein gutes Dutzend.
1: Mhm. Und
3: da drauf kommen aber die eigentlich wirklich Wichtigen, die ganzen Ehrenamtlichen, mhm. die uns überall unterstützen, ja. bei den Führungen, bei, die Menschen mitzunehmen, Informationen weiterzugeben und das können ganz schnell 100 sein. Also das ist, hängt auch am Engagement der Fulda-Bürgerinnen und Bürger und ja. wir würden uns sehr, sehr freuen, wir haben demnächst eine große Veranstaltung zum Ehrenamt, da viele, viele Menschen aus Fulda begrüßen zu dürfen.
0: Dazu rufen wir jetzt mal auf, das nutzen wir jetzt hier sehr und sagen, gern. Mensch Leute, kommt und äh, tut unserer Stadt was Gutes, macht mit, weil es ist ein großartiges Konzept und wir können eigentlich nur gewinnen.
3: Alle, definitiv.
0: Herzlichen Dank.
3: Sehr, 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 danke sehr. sehr schön, es war es
0: ein war sehr, sehr schönes ansehen. Gespräch, Michael Kirse, Markus Schlag. Herzlichen Dank, dass Sie unsere Gäste waren, dass Sie den Seitenwechsel Podcast so bereichert haben dieses Mal.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Es hat
1: mich sehr gefreut, euch beide kennenzulernen und diese auch diese Idee, auch deine Ideen, die sind super, finde ich auch. Klingt für mich sehr sympathisch auch.
2: Ja, es ist halt ein in Anführungszeichen kleines Projekt, aber mit einem großen Radius. Die Landesgartenschau ist ein stationäres Projekt, was natürlich ganz andere Ausmaße annehmen kann als jetzt so ein kleines Umweltmobil. Aber dafür komme ich halt durch fünf Bundesländer und mhm. besuche dort sehr, sehr viele Klassen. Aber wir haben alleine 530 Einrichtungen, die wir in den neuen Jahren gesammelt haben und über 75.000 Teilnehmer. Okay. Also davon gebe ich gerne mal welche an. Die tolle, tolle Beitrag, ja. Das ist ein toller Beitrag.
0: Das ist eine Nummer. Menschmeier. Also wir können uns froh und dankbar schätzen, hier in Fulda solche versierten Fachkräfte zu haben, Fachleute, Experten. Herzlichen Dank dass Sie, dass Ihr heute da wart.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Hat mich sehr gefreut. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast liken, wenn Sie ihn teilen und wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind, wenn das heißt, der Seitenwechsel-Podcast startet in eine neue Folge. Bis dahin. Also, schickt uns Daumen hoch und liked uns. Hört unsere spannenden Themen vom Seitenwechsel und vergesst uns nicht einzuschalten.
1: hat uns eine große Freude bereitet, dass, dass, dass Sie zugehört haben. Und liked hin und oder gebt ein Abo einfach weiter. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.